0: Twee keer per week breng ik mijn dochtertje naar de kinderopvang bij ons om de hoek. Ze gaat er altijd met veel plezier heen en de leidsters zijn belangrijke en vertrouwde gezichten in ons leven. Maar laatst vroeg ik me af, van wie is die opvang eigenlijk? Hij blijkt niet van de gemeente of van de leidsters. Hij is ook niet van ons als ouders. Nee, ons lieve opvangetje om de hoek is in handen van een Canadees private equity bedrijf. Dat in 2019 onze opvang overkocht van een ander private equity bedrijf. De Canadese investeringsmaatschappij beheert bij elkaar zo'n 36 miljard aan financiële bezittingen en het maakte vorig jaar meer dan 1 miljard winst. Nou hebben we inhoudelijk niets te klagen over onze opvang, maar toch voelt het niet helemaal goed. Want waarom moet de winst die gemaakt wordt op de opvang van ons dochtertje naar een Canadese multinational afvloeien? En dan heb ik het nog niet eens over het overheidsgeld dat ook naar de kinderopvangbranche gaat en dus ook naar diezelfde Canadezen. En waarom überhaupt eigenlijk kinderopvang een markt? In deze tweede aflevering van Bram duiken we in marktwerking. Goed dat je luistert naar Bram. De podcast die een stapje terug doet van de politieke dagkoers. En zich richt op de grootste politieke vragen van dit moment. Daarbij laten we ons inspireren door een Bram die dit jaar 100 jaar geleden overleed. Abraham Kuiper. Hij was de architect van de moderne politieke partijlandschap die niet de personen, maar de ideeën centraal stelde in de politiek. Mijn naam is Allard Amelink en naast mij zit André Poortman. En André, we gaan het vandaag hebben over marktwerking.
1: Ja, volgens mij kunnen we geruststellen als we het hebben over de marktwerking. Het hele idee van marktwerking zit een beetje in het verdomhoekje. Bijna alles wat misgaat wordt aan de marktwerking toegeschreven. In de zorg, in de aanpak van het klimaatprobleem. Want ja, die marktwerking zorgt voor overconsumptie, eh, noem maar op. Uh, terwijl ik zat ook te denken, de markt is al bijna zo oud als mensenheugen is. Misschien ga ik er ver terug, maar de agriculturele revolutie is om 12.000 jaar geleden. Mensen begonnen zich te specialiseren. Sommige verbouwden gewas, anderen hielden vee. Weer anderen produceerden kleding. Dat moest ergens uitgerold worden. Nou, dat gebeurde op de markt. Dus je zou zeggen, een heel oud principe. En de manier bij uitstek voor een eerlijke uitruil van goederen. En eigenlijk is mijn vraag dan in deze podcast, wat is nu eigenlijk de markt waarover we het hebben? Wat is het probleem? En voeren we eigenlijk wel de goede discussie en voeren we die discussie op de goede manier? Nou, die vragen zou ik graag ja. beantwoord zien in deze podcast.
0: En die vraag gaan we stellen aan Jelle van Baardenwijk, lector bedrijfsethiek aan de Hogeschool Rotterdam. En daarnaast is hij ook universitair docent, maatschappelijke bestuurskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Samen met Govert Buijs en Adverbrugge schreef hij het goede leven en de vrije markt, waarmee hij de socrates beker in 2019 won. En vorige week verscheen van zijn hand morele grip, een theorie en agenda voor de bedrijfsethiek. Welkom, Jelle, in deze podcast.
2: Ja, dank voor de uitnodiging en leuk dat ik jullie hier thuis kan verwelkomen waar we de podcast maken.
0: Ja, precies. Uh, hartstikke mooi dat we hier te gast mogen zijn. En eh, we gaan iets minder ver terug in de tijd dan anderen het deden met 12.000 jaar terug. Maar eh, ik schets aan het begin even over... Was dat te ambitieus? Ja, ja, precies. We hebben uiteindelijk toch ongeveer drie kwartier, dus we moeten ook niet overdrijven. Maar ik schets aan het begin even mijn verbazing over dat ik mijn dochtertje vanmorgen naar de kinderopvang bracht. En dat dat een hele markt is en dat dat kinderopvangetje om de hoek in handen is van een Canadees miljardenbedrijf. Eh, hoe zijn we op dat punt gekomen? Ja, dat is, ik, ik, ik herken dat heel erg, want mijn
2: kinderen zaten ook op een kinderdagverblijf. Inmiddels gaan ze naar de basisschool en ik heb me daar ook over verwonderd. Hoe kan het zo zijn dat zo'n belangrijk instituut in handen is van een investeringsbedrijf uit een ander land? Nou, er zijn in ieder geval twee redenen waarom het groot is. De eerste is, we zijn in de publieke sector heel enthousiast geraakt over marktwerking. Er zijn verschillende redenen voor. Een heel belangrijke is wel dat wij denken dat de markt dingen efficiënter aanpakt en dat het daar nou goedkoper blijft dat het daardoor goedkoper blijft. Dus dat, de verwachting van de efficiëntie, die is heel hoog. Ja, tegelijkertijd, kinderopvang is nooit echt een markt geweest, want er, het hangt van subsidies aan elkaar. De hele toeslagenaffaire, trouwens, zoals die afgelopen weken speelde, is voor een belangrijk deel ontstaan uh, door het verkeerd administreren en uh, verkeerde omgang met, met toeslagen voor kinderopvang. Dus het is ook nog eens een heel actuele casuïstiek. Je moet je echt bedenken dat gezinnen met een net ondermodaal inkomen tot wel 10.000 euro per jaar subsidie krijgen om hun kinderen naar kinderopvang te brengen, drie dagen in de week dan. Dus dat gaat om enorme bedragen. Dus het is eigenlijk een... Ja, een het is, het is weliswaar een bedrijf waar je je
0: kinderen heen brengt, maar het is een quasi-markt. Het hangt echt van subsidies aan elkaar. Ja, het is een markt die niet functioneert als je dus niet tienduizenden euro's aan een gezin geeft om die producten te kunnen kopen.
2: Precies, en daarmee is het eigenlijk een half instituut, half bedrijf. En Het verschil is dat een instituut echt een normatief doel heeft, namelijk de mogelijkheid bieden dat kinderen al vroeg uh, worden opgevangen. Zoals en een school, zo zo, maar. Ja, nou ja, school is natuurlijk echt een instituut. Ja. Ja, dat, ja. Nee, <coughs> daar broeder, is ook een, dat is echt een instituut. Dat is echt een voorbeeld van een instituut. Maar er is nog een tweede aspect dat ik graag benadruk. Die kinderopvang, waarom, waarom is dat eigenlijk zo groot geworden? Waarom hoorden we onze ouders daar nog niet over? Ja, dat heeft natuurlijk te maken met dat wij tegenwoordig veel meer werken. Uh, dus dat leggen we vaak uit in termen van emancipatie, dat de vrouw nu ook werkt. Maar hier zie je wel duidelijk de keerzijde, dat kinderen veel vaker worden weggebracht omdat ze niet thuis kunnen zijn omdat papa en mama werken. Nou, dat is ook een interessant aspect eraan. Dus waarom, waarom is die kinderopvang zo groot geworden? Nou, we zijn veel meer gaan werken. Ja. En uh, als we niet werken, willen we misschien ook onze kinderen op de opvang hebben. Wat je ook wel hoort, hè? dat kinderen vroeger misschien ook nog gewoon thuis erbij konden zijn... als je niet werkte, maar nu uh, wil je me-time of heb je andere beslommeringen. Dus uh, het taboe op kinderopvang is er ook wel vanaf. Dus dat, dat moet je ook niet vergeten. Het is niet alleen maar de overheid die dit op een bepaalde manier stimuleert... maar er is ook een enorme vraag naar kinderopvang.
0: Ja, en je zegt efficiëntie is belangrijk. Wat zijn andere redenen waarom we het een markt laten zijn? Want... Uh, hè, dat er vraag naar is, zou je het ook in een instituutvorm kunnen gieten? En dat ja. Vanuit de overheid regelen, zeg maar. Ja, dus ik, ik onderscheid vier meer filosofische of ethische argumenten voor,
2: uh, voor marktwerking. Uh, dus dat is echt op een, op een heel abstract niveau. En de, de eerste is echt, wij denken dat marktprincipes zaken efficiënter aan kunnen pakken. Dus bijvoorbeeld KPN, de telefonie- en kabelaanbieder, is in de jaren negentig verzelfstandigd van de overheid af. Dus aparte... Private organisatie geworden. En wij gaan ervan uit dat wij daardoor veel makkelijker op mobiele telefonie konden overstappen. Dus dat wordt gezien als een geslaagd voorbeeld van privatisering, omdat het efficiënter was. We gaan er ook vanuit, tweede belangrijk argument, dat we meer welvaart creëren met markten. Dat, dat de overheid toch op de een of andere manier blijft er geld aan de strijkstok hangen. Uh, wordt het niet alleen niet zo efficiënt besteed, maar is er ook minder. Economische groei. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste argumenten voor vrije marktwerking. Meer welvaart en meer efficiëntie. Maar er zijn ook nog twee meer ideologische argumenten. De belangrijkste is, we hebben toch het idee dat de markt met vrijheid samenhangt. Je kunt zelf gaan werken, dat geld krijg je uitgekeerd door uit de bank, heb je een eigen loon. Je bent niet afhankelijk van je baas in de zin dat je bij hem inwoont, zoals je vroeger bij je vader of opa inwoonde op de boerderij. En dan moest kijken of je per uur betaald krijgt. We, we hebben toch het vermoeden dat als je toch vanuit de prehistorie redeneert, dat de samenleving die vrije markt heeft, naast dus bijvoorbeeld een rechtsstaat en een staat, maar ook zelfs als dat nog niet helemaal ontwikkeld is, dat het, vrij, het leven vrijer is. Ook vrijer in de zin van dat je je behoeftes op een meer gedifferentieerde manier kunt bevredigen. Dus we weten, vergeleken met traditionalistische of communistische landen, dus uh, Saudi-Arabië of uh, zelfs het hedendaagse China, dat wij toch wel meer keuze hebben. Ja? Dus die keuzevrijheid op zich, maar vrijheid ook in de veel meer brede zin, dat je eigen loon krijgt. Dus dat is het derde argument. Ja? Dus efficiënter, meer welvaart en het idee van, ja, de vrijheid is toch wel gediend met marktwerking. En, nou, ook
1: en de diversiteit die de vrijheid oplevert.
2: Daarmee ook de diversiteit, maar wel diversiteit natuurlijk in de zin van... dat jij op een pluri pluriforme manier leven vorm kan geven... omdat je niet afhankelijk bent van de betaling van anderen. Exact, ja. Okay. ja. En voor zover je er wel afhankelijk van bent, dat het echt naar jou toe gaat... en dat er niet nog een soort labeltje aanhangt van... nou, je krijgt wel geld, maar dan moet je wel deze partij stemmen of dit geloof aanhangen. De vrije markt wordt toch geassocieerd met neutraliteit. Met een ja. amoreel domein waar je zelf, je werkt daar... En je krijgt voor je vlijt betaald en vervolgens en kun je, dat je alle vrijheid van waar je het ja ja. ja, ja. Nou, en is er nog, een, nog een vierde argument, dat is ook niet onbelangrijk. We hebben toch het idee dat um, de menselijke conditie met al zijn ambivalenties, bijvoorbeeld dat mensen ook jaloers zijn of mensen ook hun eigen belang nastreven en mensen ook soms uh, op het hysterische af willen werken en harder willen werken en de beste willen zijn en ook een competitie zoeken die, 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 die niet, niet meer rationeel is. Die, donkere kant van het menselijk bestaan, die wordt veel meer bediend in markten dan in bijvoorbeeld overheidsorganisaties of professionele organisaties. Dus artsen bijvoorbeeld, daar, tandartsen, daar, wordt, daar is weinig ruimte voor creativiteit. Het is toch de bedoeling, creativiteit zit hem daar heel erg binnen de mal.
0: Binnen de mal van hoe je hoort te werken. Maar nee, nou, je weet bent... niet dat je dan iets heel creatiefs gaat doen met je gebit. Nee, die nee. moet gewoon keurig doen wat die moet doen.
2: Ja, innoveren binnen het bestaande paradigma. Ja, dat, is, ja.
0: dat is de bedoeling.
2: Terwijl op de vrije markt is toch het idee van... ja, je kan het zo gek maken als je zelf wil als klanten ervoor betalen. Dus zo'n Elon Musk, die belichaam natuurlijk ook radicale innovatie. En ook, ja, misschien had hij heel andere ideeën gehad. Nou, dat was een product die Tesla uh, wellicht even goed verkocht geweest. Dus de vrijheid van, van emoties, van inzet, van idealen... van purpose, zoals we het ook wel noemen in bedrijfskunde... die is wel heel groot. En vergis je niet hoe belangrijk dat is... dat mensen het gevoel hebben dat ze op hun werk... eigenlijk helemaal zichzelf kunnen zijn, op het platte af. Ja, dus eigenlijk heb ik vier filosofische argumenten... voor waarom wij markten aantrekkelijk vinden. Uh, het stimuleert ook ons, uh, het uitleven van onze keerzijden... van onze uh, ondeugden, zoals uh, jaloersie. Ja. Uh, we voelen ons vrijer. Het is efficiënter en we hebben daardoor meer
0: economische groei. Ja. En je noemt net het voorbeeld van, van KPN, of toen nog dan PTT. En, uh, waarom is dat een goed voorbeeld? Zou je die nog wat kunnen uitdiepen? Want, en ook een beetje misschien in contrast met de tijd daarvoor van minder marktwerking. Van, waarin zie je dan dat het een goede introductie is, die meer markt? Het basisidee van marktwerking is dat je veel meer let op de
2: consument... en uh, wat mensen eigenlijk nodig hebben... En minder op wat uh, hoort bij het uitvoeren van je functie. Dus uh, toen PTT nog een staatsbedrijf was. Toen was de bedoeling toch nou het instand houden van een vitale infrastructuur. waarbinnen burgers met elkaar kunnen communiceren. En toen het privatiseerde, ontstond opeens het verlangen om veel meer te bedenken. van ja, wat zou die consument nog meer weten. wat die consument zelf misschien nog niet eens door heeft. Dus dat is een heel belangrijk aspect daaraan. Nou, en PTT geldt sowieso als een uh, voorbeeld van geslaagde marktwerking omdat we sindsdien eigenlijk eh, tegen lagere kosten meer
0: producten hebben die, in de, die samenhangen met communicatie. Want zou je ook zeggen, na de introductie van de telefonie, zei je, die is makkelijker geworden daardoor. Was die er gekomen, even glazen bol, als die privatisering niet was geweest? Ja, die mobiele telefoniemarkt is wel
2: heel interessant hierin. Dus dat, kijk, het zal ongetwijfeld zo zijn gebeurd dat dat we ook mobiele telefoons hadden gehad als PDT een staatsbedrijf was gebleven. Maar we weten ook uit andere landen dat het wel helpt... als je verschillende grote commerciële partijen hebt. En de grap is nu eigenlijk dat we in 2020... maar heel weinig mobiele telefoniebedrijven hebben en ook kabelbedrijven. Er zijn eigenlijk twee grote conglomeraten, KPN en Ziggo. Daar koop je alles, ook je voetbaltv en uh, Heel veel kleine merken die hangen eigenlijk onder deze conglomeraten. En je zou wel kunnen zeggen dat het misschien ook wel weer tijd wordt... dat we dat gaan ontvlechten. Uh, omdat we nu weer minder concurrentie zien, waardoor de prijzen stijgen en ook het productaanbod eigenlijk best wel verschaalt.
1: Ja, terwijl ik heb ook wel eens ge gehoord. Um, het overheid, uh, de markt wordt ook wel eens overdreven. Omdat bijvoorbeeld, als je kijkt naar de smartphone, er zit heel veel overheidstechnologie in. Bijvoorbeeld militaire technologie die ontwikkeld is voor militaire doeleinden. Die we toepassen volgens in de smartphone. Uh, waarbij ook wel eens gezegd wordt: die producten kunnen niet, niet eens ontstaan. als de overheid zich niet zo heeft bemoeid met dat soort. Uh, technologie.
2: Ja, dus dit, dit, dit is zo'n mooi voorbeeld. Dat is verder uitgewerkt in een boek van uh, Marianne Mazzucato. Die uh, heeft heel mooi beschreven hoe de iPhone eigenlijk aan elkaar hangt van subsidietechnologie en academische uitvindingen. En dat geldt voor heel veel producten. Uh, ook in Nederland. Ja, hier, hier speelt toch een probleem voor echte innovatie is de last maal van uh, uitvinding naar consument en gebruik van consument heel belangrijk. Dus het laatste stukje. Wanneer gaat, een, wanneer gaat een burger echt technologie gebruiken? Dat is iets waar je bedrijven voor nodig hebt. Dus de, ik wil verder het belang van die bedrijven... in het vermarkten van innovaties niet, uh, niet relativeren. Maar we zien wel dat we nu... zeker als je kijkt naar hoe we bijvoorbeeld belasting betalen... dat we veel te veel denken... Nou, bijvoorbeeld de iPhone is een uitvinding, een uitvinding van Steve Jobs en Apple. Ja, dat is niet zo. Dat is gewoon evident niet waar. Maar, maar dat laatste stukje van, uh, van een bedacht product... naar het gebruikte product, ja, daar zijn ze wel in het bedrijfsleven veel beter in. Dus dan, dat is het lastige aan de discussie. Je, je hebt dat bedrijfsleven nodig om die consumenten te kunnen bereiken, want dat, dat, dat kan de publieke zaak minder goed. Maar ondertussen, ja, het is wel zo dat heel veel bedrijven gewoon uh, eigenlijk die, 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 de, de veren opsteken van, uh, van, van de uitvinders die uh, binnen universiteiten of publieke organisaties de eigenlijke uh, uitvindingen hebben gedaan. Dus dat is, dat is wel pronken met
0: andermans uitvindingen. Ja, precies, ja. Ik merk al dat het ligt wat complexer. Dus en je zegt ook naar nou, die telecomwereld. Nou, er zit een beweging in richting twee partijen. Nou, daar gaan we het wel maar zo over hebben. En ik zou even expliciet willen gaan naar de, naar de keerzijde. Dus of de kritiek die er steeds meer klinkt op, op marktwerking. Je zei het net aan het begin al even, André. En ik wil even naar een hele bekende criticaster van vrije marktdenker, Namelijk Klaas Dijkhoff van de VVD.
3: En er ja. zijn ook wel dingen die aan moeten passen. Zodat die, ik denk dat dat het grote verschil is. Zodat die vrije markt weer goed werkt voor de middenklasse. Ja. Dat is het doel. Ja, ik zie je, het de Je er wel, pleit voor een, ja, daarom, voor een sterke overheid. Ja. Dat is ook nieuw bij de VVD. Een ja. sterkere overheid. Die de rafelranden van het kapitalisme moet bijschaven. Ja. Nou, leg eens uit. En dat is het grote verschil met links. Links is tegen kapitalisme. En wij zeggen, nou, het blijft nog steeds het beste systeem... om mensen de creativiteit te belonen... en prachtige uitvindingen te doen waar we allemaal beter van worden. En met z'n allen een hoop geld te verdienen... zodat je ook belasting kunt heffen voor onderwijs, zorg en veiligheid. Alleen, je ziet dat er sommige dingen doorschieten. En ja. dat de meeste bedrijven, groot en klein... W wat is er doorgeschoten
0: qua marktwerking?
3: Nou, de, de, misschien de, de, de focus op korte termijn... En het niet meer kunnen uh, corrigeren. En waar we de afgelopen jaren ook al stap mee hebben gemaakt. Je wil gewoon als bedrijf dat je iets, een mooi product maakt. Goed bent voor je werknemers en goed bent voor de samenleving. De meeste bedrijven in Nederland willen dat ook. Maar dan is het wel extra zuur als jij vals beconcureerd wordt. Doordat er uh, een bedrijf uit China met uh, staatssteun in de rug uh, onder jouw prijzen kan zitten. Die belastingen niet betalen. Of andere bedrijven die met allerlei fiscale constructies belastingen niet betalen. En jou kapot concurreren.
0: Volgens mij een hoop dingen die Klaas Dijkhoff hier even een korte tijd zegt, het was een fragment uit, een, uit op één. Um, even eerst breder voordat we nou misschien naar die verschillende componenten gaan die hij noemt, de rauwe randjes bijschaven. Het is een doorgeslagen marktwerking. Waar zien we dat in terug? Hij noemt zelf hier veel duidelijk korte termijn denken. Herken je dat als een van de problemen van marktwerking?
2: Nou, we zien de
0: korte termijn denken,
2: inderdaad, maar dat, dat komt in verschillende soorten en maten. Dus dat is lastig. Maar een voorbeeld, uh, waar het dan spaak loopt. Bijvoorbeeld de postwereld. De postwereld is vermarkt, wel eigenlijk je hebt maar een paar postaanbieders en je wil eigenlijk dat de post in heel Nederland geregeld is. Wat je daar ziet is dat de lonen van postbezorgers heel erg omlaag zijn gegaan, ook onder het motto van ondernemen. We willen het ondernemerschap stimuleren onder de ja, gewone arbeiders eigenlijk, hè? mensen die ongeschoold werk doen. Laten we ze gewoon arbeiders nou noemen. En uh, het idee is daar, briljant uitgewerkt in de film Sorry We Missed You, het gaat over de Engelse situatie, maar lijkt toch wel behoorlijk op de Nederlandse situatie... in de zin van dat heel veel postbodes in Nederland... Um, onder het motto van ondernemerschap zelfstandig zijn gaan werken... zelf weliswaar geen busjes hoeven in te huren zoals in Engeland... maar wel hun eigen orders moeten regelen. Nou, we hebben het gezien rondom de druktes van Sinterklaas... dat die met die impuls van je bent je eigen ondernemer toch veel meer werken... en ook s'avonds nog pakketjes komen brengen. En wat je daar ziet is dat die mensen uitgekleed werk hebben... eigenlijk niet per se veel meer zijn gaan verdienen... Ondertussen nog wel in het pakje van PostNL bijvoorbeeld moeten rondlopen. En uh, dat, daar, daar heeft wel het schip wel doen keren. Hè? Want een aantal postbezorgers zijn nu weer toch in vaste dienst gekomen. Uh, een aantal ook niet. Nou, je ziet daar wel van hoe komt dat nou? Nou, onder andere toch echt omdat aandeelhouders, dus de, de financiële schil rondom zo'n bedrijf, eigenlijk vragen van zo'n bedrijf om op korte termijn winsten te boeken. Dus wat is er nou gebeurd afgelopen jaar door corona? Nou, er is evident meer postbezorgd. En tegelijkertijd, uh, ja, in welke zin is dat nou in het voordeel omgebogen naar die postbezorgers? Nou, dat valt eigenlijk heel erg tegen.
1: Zeker als je kijkt naar de status van het werk. Ik weet nog mijn opa was vroeger postbezorger. Die had een uniform met een pet, met een klep, als een halve politieagent deden ze hun werk zeg maar. Dat gaf ook een soort status nog aan het werk ja. van een postbeamte.
2: Ja, nee, de status van de post... Dat zie je ook in, in, in boeken van Charles Bukowski bijvoorbeeld. Dat is echt in de literatuur en de film ook een belangrijk archetype. Hè? De postbode, die kan toch naar binnen
0: kijken en die weet dingen in de buurt. Uw uh, <subsequent> Postino, die film over Paolo Nerudo. Ja. ja goed, een, een het is een ongeletterde postbode, ja, maar goed, dat maar, maar Nee, maar de smaak van, van de beroep
2: ja. is best groot. Net als met uh, bijvoorbeeld de conducteur in de trein. Je hebt echt wel contacten, je weet dingen. Now, maar wat je ook goed mooi ziet in die, in die film Sorry We miss hoe kan ik echt aanbevelen om die te kijken... ...is dat mensen zogenaamd ondernemer worden. Terwijl eigenlijk valt er in de postmarkt als postbezorger niet veel te ondernemen. En ondertussen zijn er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die daarmee samenkomen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het criminele circuit, dan is logistiek heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld in de drugswereld. Dus in de, de drugswereld is echt verweven geraakt met de logistieke wereld. Dus als je kijkt naar van hoe kun je nou corruptie bestrijden, bijvoorbeeld rondom drugs, maar niet alleen rondom drugs, dan zijn vrachtwagens en postbezorgers eigenlijk heel belangrijke schakels. Als die schakels helemaal worden begrepen als zelfstandig ondernemers die zelf beslissingen moeten nemen en ondertussen heel veel verdienen, worden er natuurlijk ook hele zwakke schakels. Heel weinig is, verdienen. Heel weinig verdienen, ja. ja. En, en um, ja, dat was inderdaad een um, verspreking. Dus als je heel weinig betaalt aan postbezorgers, dan wordt het een een nog zwakkere schakel in de keten van, uh,
0: van, van, van corruptie. En je zegt dus dat het komt door die financiële schil... van aandeelhouders om zo'n PostNL heen. Die, die drukken richting meer, ja, wat minder uitgaven, meer inkomsten... betere ja. balans, zodat zij meer geld overhouden.
2: Eigenlijk willen die dus meer verdienen. Ja, efficiëntere organisatie. En zelf ook zoveel mogelijk denken in de logica... van als de consument maar tevreden is, is het goed. Nou En, en er zijn allerlei... Uh, Factoren in de hele keten die daar ook nog weer extra de schroeven aandraaien. Dus denk bijvoorbeeld aan dat mensen op bol.com uh, iets kopen en denken dat het na, boven de 20 euro niks kost om het te bezorgen. Ja, Uiteindelijk die, dat het gratis is. Dat, hoe komt dat? Hè? Dat komt ook omdat die grote postbedrijven meewerken aan dat soort uh, bulk inkopen.
0: En uiteindelijk de rekening, de kind van de rekening, ja, dat is dan toch die postbezorger. Hey, en waar blijft dat geld dan in zekere zin? Hè? Bijvoorbeeld bij dit, uh, je bestelt meer bij bol.com, dat geld eindigt gewoon bij bol.com. En deel bij die post, maar het eindigt niet bij die postbezorger. Of als ik een extra uurtje kinderopvang opneem, dan gaat in ieder geval niet. Mijn lieve leidsters krijgt daar geen cent meer voor.
2: Nee, nou ja, er zijn allerlei plekken waar het terecht komt, maar als je, als je meer bedrijfseconomisch kijkt, dan zijn uh, dividendsuitbetalingen zijn een belangrijke factor. Maar je hebt ook een hele nieuwe schil van activiteiten in grote bedrijven. De, de, de marketingmanagers, managers, de medewerkers de, de reclamebudgetten. Dus het is niet zo dat het per se allemaal bij die aandeelhouder terechtkomt, maar het is wel dat het terechtkomt op die plekken, dat het op de balans ook zichtbaar is. Dus het een, een, een breder inkomensbegrip, dus bijvoorbeeld inclusief pensioenafdracht en inclusief um, hoger dan minimumloon betalen, ja, dat, dat is er niet meer bij. Het komt wel ergens anders in dat bedrijf terecht waarbij het beter op de balans komt.
1: En als we dan ik nog heel even terug naar de kinderopvang, maar die krijgen nog een subsidie. Uh, dus zou ik zeggen van ons belastinggeld, waar eindigt dat? Ook niet bij de, bij de lieve leidster
2: die je net noemt, maar uh, leider. Nee, er is natuurlijk genoeg kritiek op de zorg en zeker ook op de, dat die wereld een beetje tussen zorg en onderwijs in. Dat het geld daar uh, op allerlei plekken blijft hangen waar het niet voor bedoeld is.
1: Maar ook oh, naar nou, die deze
2: uh, multi-onderneming
1: gaat. Ja, tuurlijk. Ja,
2: dus dat, dat heeft te maken met waar uh, net ook in het fragmentje over op, op werd uh, gewezen door Klaas Dijkhoff. Dat globalisering en dus, dus eigenlijk allerlei bedrijven die elders belasting betalen, ook daar hoofdkantoor, bijvoorbeeld in Denemarken of in Frankrijk, dat die toch heel veel geld verdienen in Nederland, uh, maar toch aan gesubsidieerde activiteiten. Ja, dat is heel curieus. Dus we zitten in een mix van staatsvorming en marktwerking vaak. Ook trouwens nu in coronabeleid zie je dat heel duidelijk. Hè? Dus uh, er is nu heel veel kritiek op marktwerking, maar ironisch genoeg leven we eigenlijk in een tijd waarin helemaal niet veel marktwerking is. Dus er is echt op een heel uh, staats-economische manier gereageerd op corona. Dus er zijn nu heel veel mixvormen, veel meer nog dan voor de coronacrisis, uh, waarbij je eigenlijk ziet dat het bedrijfsleven blijft bestaan, bijvoorbeeld in de horeca, maar zeker ook bijvoorbeeld uh, KLM, Tata Steel, dus echt het grote bedrijfsleven, uh, waar de, de overheid je... gewoon echt lonen overneemt. We zijn nu al negen maanden bezig, we hebben drie trendjes gehad van betalingen. Zeker het grote bedrijfsleven, ik noemde net even de, de horeca, maar misschien, die is wel heel veel in het nieuws nu, maar... Ik denk dat die netto nog niet eens zoveel krijgen vergeleken met die grote bedrijven. Ook Booking.com, Ikea, waar echt de staat nu heel duidelijk zegt, wij laten je niet failliet gaan, we laten de markt niet zijn werk gaan. Dus die vier argumenten die ik eerder gaf, die lijken ze nu vergeten te zijn.
0: Want ik moet ook denken aan de bankencrisis, waar ook allemaal banken gered zijn. Wat is de dynamiek dat we die niet failliet laten gaan? Er zit er een... Angst voor... Dat hele
1: too big to fail. Ja, dat, precies. Angst een beetje Waarom ja.
0: zijn zulke clubs too big to fail? Omdat hun functionaliteit dus eigenlijk toch de basisinfrastructuur is... dat we niet zonder ze kunnen. Of, of waarom mogen die niet falen?
2: Ja, ja bij, de, bij de financiële crisis in 2008... En, um, hadden we toch het gevoel van dat big to, big, too big to fail. Dus dat, dat zeg jij goed... Uh... André. Um, toen hebben we natuurlijk het probleem gehad dat heel veel van die reddingen, zeker in Europa, overgenomen zijn door de staat en uiteindelijk door de Europese Unie. Toen kregen we die eurocrisis in 2012. En nog steeds kampen we met hele grote schulden en schuldvorderingen op Europees niveau. En in coronatijd heb ik toch het idee dat dat allemaal nog wat filosofischer is geworden, dat we ook bang zijn. We willen de pijn niet nemen, dus we schuiven het vooruit. In die zin ben ik ook wel heel erg bang voor de volgende, ik ben dan weer bang voor de volgende regeerperiode. Want in die volgende regeringsperiode zal je zien dat we onder ogen moeten komen... hoeveel bedrijven we gered hebben, hoeveel mensen we gesteund hebben. En daar moet toch weer ergens van betaald worden. Ja. Dus ik denk dat de, ja, de volgende jaren worden echt vrij kil. Er zullen veel bezuinigingen aankomen. En waar heeft dat mee te maken? Ja, dat we toch nu in paniek zijn, of een crisis weer hebben rondom corona... en niet geen keuzes durven maken. Terwijl dat is eigenlijk ook een van die, je zou kunnen zeggen... Uh, vijfde argumenten voor het klassieke vrije marktdenken. Uh, dat het juist heel innovatief wordt verondersteld te zijn, omdat ze doorstarten. Ze kunnen failliet gaan en opnieuw de competitie aan kunnen je gaan. Je kunt elke euro maar één keer uitgeven. Dus denk je wel dondersgoed naar waar je men uitgeeft? Ja, maar dat is dus nu... Nee, we, gaan, we, we zitten toch in een staatskapitalistische reflex. In die zin terugkomend op jouw opening, André, wil ik nu toch graag inbrengen. Ik denk eigenlijk dat we nu de kracht van marktwerking weer onderschatten. We hebben hem een tijd lang overschat. Toen was er veel kritiek eindelijk, na de financiële crisis... en ook de afgelopen jaren voorkomen terecht. Nog steeds zijn er allerlei problemen die met marktwerking te maken hebben... Maar nu die coronacrisis, daar denk ik ook van... nou, laat sommige bedrijven nou gewoon failliet gaan. Waarom kan KLM niet failliet? Waarom kan Tata Steel niet verdwijnen? Dat is, dit zijn nee. juist eigenlijk uitgelezen momenten om, om, om het te laten gebeuren. Ja, om het te
0: laten gebeuren. <laughs> en te kijken of de markt nou echt zijn werk... Doen. Ja, en het interessante is natuurlijk waar we het vorige week uh, vorige aflevering met Ties over hebben gehad... en dat de OKLM al eigenlijk vanaf het begin ongeveer uh, subsidieafhankelijk is. Al van het begin van een oprichting. Dus dat is dus ja, iets, ook iets dat je heel ziet, geks in, inderdaad.
1: Ja, en ook dat je ziet hè, dat als zo'n bedrijf in België is, die vliegmaatschappij... kwam vorige week aan de orde van hier te gaan... dat je ziet dat het effect op de werkgelegenheid relatief is. Dus dat het ook wel weer weggemasseerd wordt uh, na verloop van tijd. Dus dat hele idee van too big to veel... Ook een paradigma waar we ons een beetje in
0: opsluiten, zou je dan kunnen zeggen. Ja, zeker. Hey, wat ik hoor, Jelle, is ook het is die, die het diffuse eigenlijk. Weet Je je zegt, nou, dat zijn eigenlijk markt, markten, dingen die we als klassieke markten zien... maar daar kunnen bedrijven niet failliet gaan. Is het dan nog wel een markt? En zie je aan de andere kant ook, denk ik wel, ook marktwerking op plekken... waarvan we misschien zeggen, dat zou helemaal geen markt moeten zijn... Klopt het dat het zo ja, schemerig is?
2: Ja, het is, een, het is een schemerig tussengebied en dat komt ook door, dat komt door geld en technologische innovaties. Dat laat ik met die laatste beginnen. Je ziet nu bijvoorbeeld een bedrijf als Google of Facebook. Is dat nou een bedrijf of zijn het eigenlijk markten? Kijk, een markt is een plek waar bedrijven de concurrentie met elkaar aangaan voor de consument. En we hebben steeds meer gezien dat er kleine bedrijven en zzp'ers ontstaan die ook met elkaar concurreren. Maar dat is vooral op de arbeidsmarkt. Dus een markt, bijvoorbeeld in telefonie of in kabels of auto's... die bestaat dus uit bedrijven die concurreren om de consument. Is dat beeld nou wel toepasselijk op bijvoorbeeld digitale bedrijven? Die, die platforms zoals Uber of, of, of die die, die bezorgmaaltijden-apps. Google, Facebook, ik weet het niet. Ik, ik twijfel daar ook heel erg over wat is de status van zo'n zo bedrijf of, of markt. Neem, neem bijvoorbeeld ook dat je voor, je voor het versturen van je Gmail... of het gebruik van Twitter, dat je daar ook geen... Ja, eigenlijk zijn er geen transacties. Het kost ook helemaal niks. Dan zegt men, je betaalt met aandacht. Ja, dat is waar. Maar ja, er wordt dus ook eigenlijk bijna geen belasting betaald in die wereld. Dus het is een heel, heel, heel rare verhouding van, uh, van gebruiker en aanbieder. En dat maakt wel dat... Ja, wat is dat nou precies voor, voor instituut? Nou, wat er te zeggen valt om daar toch meer op een overheidsmanier over te denken... is dat je ziet dat in het publieke debat en hoe mensen werken... dat het heel vitaal geworden is dat je die sociale media onder controle hebt... en dat je kunt e-mailen. Dus je zou kunnen zeggen... misschien moeten we die digitale infrastructuur veel meer gaan zien... zoals we ook een snelweg zien, als een openbare ruimte... waar je dus niet ook zomaar je privacy kunt kwijtraken. Nou, ik denk ook dat er allerlei nu regelgeving aan zit te komen... om mensen meer te beschermen. Maar het blijft toch heel raar dat wij het internet beschouwen... als een, als een private ruimte, terwijl het eigenlijk een publieke ruimte is... Naar nou, analogie bijvoorbeeld van het spoor. Maar goed, zelfs bij het spoor zien we dat we daar eigenlijk met ProRail en NS liever over denken in termen van zakelijke dienstverleners die met elkaar concurreren. Dat lukt ook helemaal niet. Het probleem is dat je ook ziet bijvoorbeeld bij de NS dat ze het heel lastig vinden om uh, dorpjes in het oosten van het land of in het zuiden van het land uh, regelmatig aan te blijven doen met treinen. Ja, want in de logica van consumenten bedienen hoeft het niet. Maar in de logica van het instituut moet je gewoon iedereen je zien te brengen. Dat iedereen, iedereen zoals, het,
0: uh, een trein kan gebruiken. Het als
2: het zoals je ook eigenlijk overal een school wil en overal een ziekenhuis. Maar dat is de institutionele overheidslogica. En de marktlogica die trekt zijn handen er liever vanaf. En dat is ook het probleem met de, met de private sfeer van het internet. Dat je toch ziet dat er geen echte publieke zorg is. En daar, daar ben ik wel bezorgd over. Maar dat is één voorbeeld. Dat andere voorbeeld is over geld. Dus, maar ik weet niet of we daar nu op nee, in gaan. Geen, geen gang. Ja, ik wil de vraag, je had nog een tweede net, ja. over het geld. Nou ja, bij geld zie je gewoon een heel interessante ontwikkeling... dat we eigenlijk niet meer in een kapitalistische economie leven. Want in een kapitalistische economie, bijvoorbeeld zoals Friedman dat beschrijft... in Capitalism of Freedom... Dat is, dat is zo'n boek wat heel belangrijk is in de geschiedenis van het neoliberalisme. De Stroming die zegt, uh, laat de overheid zoveel mogelijk uh, markten creëren, ook waar ze nog niet bestaan. Die mindset, nou daar is die Friedman heel belangrijk We waren in. We dat
0: een beetje ook Ronald Reagan ooit met van... de government ja. is the problem, not the solution. is de ja. problem, die hoek kunnen. Ja. Minder ja. overheid is beter.
2: Ja, altijd. en zakelijker, hè, om met Lubbers te spreken. En R. Rutte wordt dan ook echt gezien als een, oh. uh, als een representant van het neoliberalisme. In ieder geval voor corona. De corona heeft wel degelijk alles veranderd. Anyway, je ziet ook dus dat als je kijkt naar het geldbeleid... zeker vanaf de financiële crisis, maar eigenlijk daarvoor al... dan hebben wij eigenlijk... Uh, Eigenlijk hebben wij een monetair regime, zoals dat heet. Dus degene die draagt voor geldproductie en geldverspreiding. Dat is de Europese Centrale Bank. Natuurlijk in samenspraak met de Nederlandse bank... maar het is dus op Europees niveau geregeld. En Klaas Knot die zit dan ook in het bestuur van de ECB... Hè? dus de Nederlandse representant. Die denken na over een manier... Uh, van hoe kun je nou het best geld distribueren in, in de economie. En eigenlijk, als je het kort samenvat, is het al lang niet meer het bieden van een infrastructuur... waarin ondernemers en burgers dan daarmee kunnen werken en geld hebben. Nee, ze, ze zijn al lang normatief aan het sturen. Uh, bank, bankschulden aan het overnemen, landen aan het redden. Dus we hebben een hele normatieve agenda waarbij je al lang niet meer kan zeggen dat de markt zijn werk doet... en dat geld alleen maar infrastructuur... Is. Nee, eigenlijk is het zo als wij zouden stoppen met onze financieringsagenda op monetair niveau nu, dan zou de hele economie instorten. Dus een enorme afhankelijkheid van onze financiële economie op dit moment. van hoe de geldpompen op macroniveau georganiseerd zijn. Dus eigenlijk is het macro-economische beleid enorm gepolitiseerd geraakt. En het hele idee van vrije marktwerking, ja, dat is eigenlijk heel ver te zoeken.
0: Dus echt kapitalisme, nee, het is echt ook op dat niveau al lange vorm van staatskapitalisme geworden. En ik denk ook, er zit aan een hele andere hoek. Denk. Want dit is heel interessant. Dit is een markt die eigenlijk helemaal geen markt meer is. Het is niet de vrije markt, maar het is eigenlijk net gepolitiseerd. Maar ik denk bijvoorbeeld aan het onderwijs, waarin wat geen markt is. Hè, dat is de categorie van je wil gewoon dat overal een school is en, en hoger onderwijs zou. Daar is natuurlijk heel sterk dat afrekenen op aantal studenten bijvoorbeeld. Dus dat ja. leidt wel weer tot een prikkel van meer. Ja, productie. De ja. consument is eigenlijk de, de, ja. de overheid. Haar. Nee, god dat je dat inbrengt. We zien
2: dat vanaf de jaren negentig een enthousiasme is ontstaan... over marktgerichte organisatie binnen publieke instituties. Er wordt ook wel nieuw public management genoemd. Het idee is dan dat je veel meer gaat afrekenen... in termen van targets of KPIs. En uh, zoveel mogelijk efficiënt wil werken... en ook denkt aan de burger als een consument. Nou, Dat zie je bijvoorbeeld ook in de toeslagenaffaire... waarbij het idee toch was van... Burgers kunnen zelf één keer per jaar via hun DigiD inloggen op internet. En dan zelfredzaam, alsof het ondernemers zijn, aanvullen. Ja, willen ze dit jaar wel of niet die toeslagen? En als ze het een keer vergeten, dan is het hun eigen schuld. Want die burgers moeten natuurlijk wel mondig en zelfredzaam zijn. En dat speelt ook op het niveau van werk. We kennen dat van de zorgminuten op het werk. En het continu monitoren van personeel, weten we ook uit de horeca. En eigenlijk de strakke, efficiënte organisatie, maar... Dat was eigenlijk al veel meer in de markt altijd het geval. En dat zijn we dus nu ook in zorg, in onderwijs en sowieso bij overheidsinstituties gaan doen. En dat betekent ook dat we dus de burger anders zijn gaan benaderen. En daar zie je wel een frappante overeenkomst tussen de schaduwzijde van marktwerking en de schaduwzijde van overheidswerking. En dat zie je bijvoorbeeld heel goed in de toeslagenaffaire terugkomen. Namelijk dat allebei, zowel de overheid als de markt, zijn heel erg gericht op het beheersbaar maken van dingen. Vanuit spreadsheets, aansturen op bepaalde parameters, zoals Wiebes tijdens die voor. Verhoren, parlementaire verhoren zich ook verdedigde, uh, bijvoorbeeld tegenover uh, uh, Renske-Luiten. Dat idee van, ja kijk, er is van alles misgegaan bij de, bij de Belastingdienst, maar je moet, het, je moet het wel zo zien dat de Belastingdienst eigenlijk ook een, een eigenlijk bestaat uit vijf parameters, vijf uh, machinale uh, beslisscripten, die maken waarom een burger op een gegeven moment een, een brief op de deurmat krijgt en iets moet invullen via DigiD op internet, dat is een heel erg geautomatiseerd werkproces... waar ondanks, desondanks heel veel mensen werken natuurlijk... maar die zijn eigenlijk allemaal op een systeemmanier aan het denken. En dat is wel de frappante overeenkomst tussen radicale marktwerking... en radicale overheidswerking, dat wij erg vertrouwen op beheersing, controle... en kwantitatieve inrichting van processen... waardoor de menselijke maat vaak toch verdwijnt. Nou, en gek genoeg zie je juist in marktwerking... dus bijvoorbeeld Amazon is ook een volkomen gedigitaliseerd bedrijf... Haast uh, anti-menselijk ingericht. We, we, we hebben ook allemaal horrorverhalen van uh, de logistieke ketens... en hoe mensen daar in de bedrijven uh, worden, worden behandeld. Maar tegelijkertijd zit het heel dicht op de behoeftes van de consument. Ga maar zo'n website op, hoe dat je behoeftes bespeelt... en hoe snel je contact kan krijgen. Ja, dat met... is heel
0: mensgericht enerzijds. En maar tegelijk... aan de andere kant dus ook eigenlijk, ja, ja. knijpt het mensen aan de andere kant uit. Ja, en dat, maar toch zie je dat dus ook op een, op, een, op een hele rare
2: manier... bij overheidsorganisaties terugkomen. En daarom zou ik wel willen zeggen, kijk, het probleem is niet alleen maar uh, de, de marktgerichte organisatie van de overheid... ook gewoon een strikt bureaucratische benadering van de overheid... kan ook heel onmenselijk zijn. En dus heeft iets heel dubbels. Want aan de ene kant willen we dat ook, want we willen... Uh, als jij de overheid iets vraagt, dat je zonder aanzien des persoons direct eigenlijk alsof je een nummer was wordt behandeld. Want anders denk je weer ja. van, waarom word ik hier speciaal behandeld? Dus je wil als gelijke behandeld worden. Maar de keerzijde, de bureaucratische keerzijde daarvan, nou ja, die wreekt zich nu ook bijvoorbeeld tussen die toeslagenaffaire, maar in, in, in heel veel andere kwesties hoor je mensen geïrriteerd reageren. En het grappige is, of het, grap, het pijnlijke is, ja, de markt doet dat ook. Hè? Dus
0: dat, de oplossing is niet zomaar van, laten we nou veel instituties op een typisch bureaucratische manier organiseren. Dan is het opgelost. Nee, nee dat, daar zit hetzelfde beheersbaarheid. In.
1: Ja, ik zat te denken, het is eigenlijk een enorme paradox. Dus waar je met de marktbeweging naar minder bureaucratie wil, zijn we nu alsnog het slachtoffer van een enorm bureaucratische overheid die eigenlijk los is gezongen, van dat, die
2: hele systeemwereld is losgezongen van de echt concrete leefwereld van mensen lijkt het. Nee, dat denk ik ook. Dus de een, een van de problemen van uh, overheidsorganisaties zoals Weber dat al beschrijft en een van de problemen van economische organisaties zoals dat ook in de bedrijfskunde al wordt uh, beschreven, is dus dat... Uh, ...dat het een naar zichzelf verwijzende dynamiek wordt... ...waar je dan als klant of als burgergroep moet aansluiten. En als je dat begrijpt, dan lukt het. Als je dat niet begrijpt, dan blijf je ronddobber in de leefwereld. En uh, nou, het is dus niet voor niks dat je al van oudsher ook denkers hebt... ...die zeggen, laten we meer vanuit de maatschappij, van onderop denken... ...meer coöperatief, uh, meer vanuit het maatschappelijk middenveld... ...en wat minder dus vanuit uh, die sterke instituties. Ik heb daar ook wel gemengde gevoelens bij. Dus ik denk zelf dat een mix van deze drie instituties heel goed is... En dat ...ondanks het probleem van de overheid en de staat ook niet zomaar is dat bijvoorbeeld een, een vereniging allerlei taken van de overheid kan overnemen... ...maar nu lijken we vast te lopen in institutionele logica's, is dus een correctie vanuit zelforganisatie best, lijkt best welkom te zijn. Maar het is, nog, is makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Het is een mooi bruggetje, Jelle, naar de bijdrage van professor Dr. George Haring van de Vrije Universiteit in Amsterdam... ...want die gaat ongeveer 150 jaar terug in de tijd naar Abraham Kuiper... En die zegt inderdaad uh, een oproep voor de samenleving als morele gemeenschap te zien. En dus ook markt
4: als een morele gemeenschap. Stel je Abraham Kuiper niet voor als minister-president in de Tweede Kamer. Of op de kansel van de Donkerk in Utrecht. Maar als iemand onder de mensen. Een dominee die in zijn Amsterdamse gemeente te maken had met werklozen. Met mensen met schuldproblemen. Die zieken moest bezoeken in vochtige woningen en schurftige kattegezanten les moest geven. Zijn predikantswerk in de Jordaan had meer overeenkomsten met de hulp aan drop-outs rond de Pauluskerk in Rotterdam... dan met het pastoraat voor gezeten burgers in de kloosterkerk in Den Haag. Kuiper kende de mens omstandigheden van de moderne economie van nabij. De sociale kwestie werd niet toevallig een rode draad in zijn leven. Wat was die kwestie? Heel eenvoudig deze. Dat het gewone fabriekswerk, dat destijds de meerderheid van de bevolking deed... Gedaan werd volgens economische wetten die, zo schreef hij in 1889 in zijn brochure Handenarbeid, de menselijke existentie van de arbeider verlagen. Was dit een economisch probleem dat met een ingreep of een aalmoes te verhelpen viel? Nee, schreef hij in 1889. De fout was het systeem. Arbeid lag geketend aan een internationaal handels- en financieel netwerk dat begunstigd door een vrije marktwerking het Eldorado moest brengen. Dat laatste klopte, althans, voor de mannen met geld. Maar Kuiper zag onder de massa de keerzijde van dit systeem. Arbeiders waren in wisselbare koopwaar en geheel rechteloos. Geen Eldorado, maar uitbuiting van de arbeidersmassa door anonieme geldmachten. Het is alsof je Michael Sandel hoort over het doorgeschoten marktdenken van nu. Dat marktdenken dreef in dagen de hogere en de lagere klassen uit elkaar. Net als vandaag gebeurt. De sociale apartheid van de arbeiders leidde tot een kloof en uiteindelijk tot stadsoorlogen, zoals het palingoproer van 1886. De samenleving brak in stukken. Niets kon dit uiteenvallen keren, schreef Marx. Toch wel, zei Kuiper. Maar dan moest de oplossing niet gezocht worden in de omkering van de machtsverhouding van arbeid en kapitaal die de sociaal-democraten predikten. Eerst moest de samenleving aanvaard worden als morele gemeenschap, gebaseerd op recht en zoekend naar vrede. Een gegeven orde van rijken en van armen, van heren en van arbeiders, met een overheid die het hoofd niet afwendt als het om rechtvaardigheid of matigheid gaat. Wat die overheid volgens Kuiper tegen het ongebreidelde kapitalisme moest doen... ...was de positie versterken van de zwakste partij, de arbeiders. Niet door hun loon te verhogen, hun arbeidstijd te verkorten... ...of aan sommigen van hen een politieke stem te geven. Dat brengt van de regen in de drup. Want dan neemt de overheid, lees de gezeten burgers... ...alleen maar de heersende positie van het kapitaal over... En gaat zij nu op haar beurt aan de arbeiders geven wat haar goed dunkt? Nee, arbeiders waren waardig en konden heel goed hun eigen zaak behartigen tegenover de tirannie van het kapitaal. Daarvoor moest arbeid alleen wettelijk een gelijke positie krijgen aan de onderhandelingstafel met het kapitaal. Om deze gelijkwaardige positie en daarmee voor het werkende volk zekerheid van menselijke existentie te verkrijgen bepleitte Kuiper de organisatie van de arbeid op staatsrechtelijke voet Er moest een politieke vertegenwoordiging van arbeiders, van kantoorpersoneel komen om een tegenwicht te bieden aan de macht van het kapitaal die ook ver in de politiek was doorgedrongen. Wat Kuiper wilde is nooit gebeurd. Er zijn geen kamers van arbeid gekomen met verkiezingen en vertegenwoordigers. Maar zijn bedoeling is duidelijk. In een morele gemeenschap moet het kapitaal zoveel tegenspel van de arbeid krijgen dat het tot een vergelijk kan komen. Alleen zo komt het gedeelde huis van de samenleving tot bloei. Waar kon je die gemeenschapsmoraal oefenen? In de kerk, zei Kuiper, al was die in zijn dagen door de liberalen religieus uitgehold. En in de school, al was die door de liberalen tot diplomafabriek verbouwd. Vandaag ontbreken die oefenplaatsen vaak maar de samenleving is naar haar aard nog steeds een morele gemeenschap. Ook als feitelijk alleen de democratische rechtsorde de samenleving nog verbindt, moet dus de oplossing van de nieuwe, huidige sociale kwestie toch in morele richting gezocht worden. Dat lijkt een doodlopende weg. Maar Kuiper hield te midden van radicale economische oplossingsrichtingen en te midden van de verliezers in de Jordaan en met de kloof in de gemeenschap voor ogen Vast aan het visioen van een morele gemeenschap. Dat lijkt mij een goed begin.
1: Ja, interessant uh, wat Georgie te bedden brengt. Ik, ik moet even denken aan... He, eigenlijk heb je drie benaderingen van de economie, zou je kunnen zeggen. Er zullen er vast meer zijn, maar dat komt nu ook al een beetje naar voren in deze podcast. Van, je, je kunt denken van, de economie is noodzakelijk kwaad. Een beetje, we hebben nou eenmaal de markt nodig om goederen te verhandelen. En er uh, moeten partijen winst maken. Nou ja, verlies is dan een keerzijde daarvan. Je zou ook kunnen zeggen, in de tweede plaats is een serie wetmatigheden. Het werkt nou eenmaal zo. Vragen en aanbod stemmen we op die manier af en dan ontstaat de marktwerking. Maar ik zit ook te denken, en misschien is dat al, ik ben benieuwd Jelle hoe jij dat ziet, misschien is dat een, een, een soort denkoefening naar, de, naar wat ook oplossingen op kan leveren. zouden we economie niet veel meer als een soort samenwerkingsproject moeten zien. Hè? Het is een web van relaties, mensen werken onderling met elkaar samen, er ontstaan nieuwe structuren in de samenleving. En eigenlijk is het dan gewoon een sociale praktijk, dus niet een wetmatigheid, niet een maar een sociale praktijk voor hoe mensen met elkaar samenleven en hoe we met
2: elkaar dat goede leven ook vormgeven. Biedt dat een richting of, of is dat abstract? Nou, ik, ik zou er dit even willen zeggen. Dus als je de geschiedenis van de economie bekijkt, dan hebben we altijd natuurlijk vrije markten gehad waar je sinaasappels en uh, lichtjes voor je fiets koopt bij wijze van spreken, hè? Dus dat heb je nu. Een jaar geleden. Ja. Ja, ja. Nou ja, een markt gewoon voor tuin en keukenspullen. Ja, ja. Ja, dat, ja. dat hadden ze in Athene, dat, hadden ze, dat, dat hadden, hadden ze in Egypte... en dat hadden ze ook in communistische of traditionalistische regimes... zoals je dat kent in Turkije of Saudi-Arabië. Dus de markt is van alle tijden. Maar dat is de markt van consumptiegoederen. Dat is ook de markt van relaties. En je ziet dat in de moderne tijd ontstaan er nieuwe markten... of nieuwe principes van marktwerking, bijvoorbeeld voor de woningmarkt. En dat is wel vrij uniek, dat woningen ook op de vrije markt... dus grond... Oh, ja. En uiteindelijk ook kapitaal, dat kapitaal. En nu dan, last but not least anymore, ook informatie zelf vermarkt wordt. Dus dat zijn eigenlijk de ja, data, dat zijn eigenlijk de, laat, de late echte factormarkten. En we spreken ook wel van echte marktwerking als, het, als, het, als, als arbeid, grond, kapitaal en data vrij verhandelbaar zijn. En dat is maar in een paar momenten in de wereldgeschiedenis gebeurd. Het probleem is, zou je kunnen zeggen, met deze factoren in handen... ...zeker in een supermoderne rijk land als Nederland... Uh, ...is een deel van de markt, namelijk dat deel van de markt... ...is eigenlijk losgezongen geraakt van die leefwereld en die relaties. Dus je wil eigenlijk terug naar de menselijke maat in de economie, dat klopt. Maar de grote factoren, nogmaals grond, arbeid, kapitaal en data... Die, zijn, ...die tenderen nou juist naar abstractie. Nou, dat zie je al terug aan, probeer maar een huis te kopen als je 35 bent. Dat is nog heel lastig. Hè? En dat komt omdat die markt helemaal gecapitaliseerd is door investeerders. Helemaal vasthangt met dat monetaire regime. Waardoor de
0: huizenmarkten sterk zijn. Ja, ja, eigenlijk zijn die huizen geen sinaasappels meer. Maar dat zijn dus ja. ook investeringsproducten geworden. Dat, dat ze uit de onderlinge morele gemeenschap die hem niet zijn ja. verdwenen. En
2: eigenlijk is dat in de notendop het probleem van de huizenmarkt. Dus dat is, dat is een onderdeel geworden, geworden van de markt voor investeerders. Terwijl eigenlijk had je veel meer het Duitse model willen handhaven. waarin het gewoon een plek was gebleven om te wonen. En dat is ook met, met bijvoorbeeld onze pensioenfondsen gebeurd. Dus aan de ene kant versterken die onze leefwereld. Aan de andere kant zijn die, die investeren in Brazilië, in China. En die zijn helemaal niet meer bezig met de Nederlandse economie. Ja, behalve dan met de mensen die bijna met pensioen gaan. Dus die staan ook op een hele grote afstand van de daadwerkelijke, op relaties gebouwde Nederlandse economie. Dus wat jij zegt, die driedeling is heel mooi. Er is altijd een noodzakelijkheid op markt. Dat is van alle tijden. Dat klopt. Dus dan pakken we de eerste twee samen. En de derde, dat, dat je eigenlijk een menselijke maateconomie zou moeten willen hebben. Dat is een heel mooi kritisch punt, waaraan je dus de markt voor bijvoorbeeld hypotheken, dus dat is kapitaal, woningen, dus dat is grond, arbeid. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over die flexibele contracten van de postbodes, die de zogenaamde ondernemen. En schap et Precies, dat is mooi gezegd. Gedwongen zzp-schap en data. Daar hebben we het ook over gehad. Dus hoe, wat is nou eigenlijk Google voor bedrijf? Moet dat niet meer publieke ruimte zijn op internet rond surfen? Uh, die moet je dus toetsen aan de, de menselijke maat-economie die je schetst. En dat is, echt een, dat is echt een stretch. Die liggen echt enorm ver van elkaar af. Niet in de zin van gebruik als consument, burger in de gedaante van consument. Nee, we gebruiken het heel intensief. Maar het staat qua onze rechten, de bescherming, de indeling ervan... toch erg ver van ons af. Ook van onze maakbaarheid af. We hebben daar weinig maakbaarheid over... Dus je ziet ook bijvoorbeeld er zijn veel te weinig technologieaanbieders in Europa. Het zit allemaal in Silicon Valley of in China. Dus je zou dat veel meer onder controle willen krijgen, weer die meske maat terug willen brengen. Ja, je
0: zou dat willen terugbrengen. Ik krijg bij sommige van deze ja, soort oerkrachten ook het idee dat we op een soort point of no return zijn. Dat je niet meer. Zijn deze machten nog te breken? Kan ik nog zeg maar in maart iets anders stemmen, waardoor er hier iets aan gedaan wordt? Of, of staat dit eigenlijk helemaal buiten onze macht?
2: Ja, het is aantrekkelijk om in dat soort eindgevoelens te denken. Van, kunnen, we nog, ja, kunnen we het nog wel veranderen? Uh, maar ik denk ook dat dat, dat, dat is een soort zeitgeist is geweest die we nu achter ons moeten laten. We moeten weer terug naar de maakbaarheid van de economie. Dus om een, om een heel concreet voorbeeld te geven, uh, neem glasvezelkabels, het snelle internet in Nederland. Waarom is dat privaat georganiseerd? Waarom zeg je niet dat het een vitale sector is, een belangrijk deel van de innovatie wordt nu verwacht in de sfeer van de toepassingen van het internet. Dus maak internet in heel Nederland gratis en supersnel. Dat moet in vier jaar te doen zijn. Je kunt dat echt zien als, nou, ik noem dat echt vitale economische infrastructuur. Ik denk dan, investeer daarin en maak het zoveel gemakkelijker voor bedrijven om zich te ontwikkelen in die, in die digitale zin van het woord.
1: Maar het is interessant wat je zegt, want dan kijk je eigenlijk op een hele normatieve manier naar de inrichting van de economie. Waarmee jij ook zegt, hè, van, in het begin begon je ermee van de vrije markt heeft iets neutraals, heeft iets objectiefs, je bent niet aan een geloofsgemeenschap gebonden of aan een politieke stroming, maar dat hele idee van de neutraliteit moeten we dan misschien ook loslaten, als we zo normatief naar de inrichting van de economie gaan kijken.
2: Ja, inderdaad. Ik sta dus ook op het standpunt dat je wil nadenken over hoe de vrije markt eigenlijk het gedeelde goede leven dichter bij elkaar brengt. Hoe maak je het makkelijker voor mensen om economisch succesvoller te worden, om vrijer te leven? Ja. En de, dan helpt een goede digitale infrastructuur. En ik denk ook dat een gezonde concurrentie daarbij helpt. En dat zijn eigenlijk dus best kapitalistische ideeën. Ik denk dat heel veel echte marktdenkers er ook voor zijn dat de overheid wel de condities voor marktwerking moet scheppen. En nu zien we dus dat de overheid juist op het niveau van de condities zegt, nou laten we met marktspelers gaan werken. Dus de digitale ruimte is zelf eigenlijk privaat. Ja, ik vind dat heel raar, zeker als je bedenkt wat voor privacy discussies er nu woeden. En in, in welke zin we ook afhankelijk worden van landen die heel ver hier vandaan liggen, waardoor er ook ge geen employ ontstaat rondom uh, de vormgeving van de digitale economie. Dus ja, zeker, dat is een normatief perspectief, maar het is volgens mij helemaal in lijn met wat wij willen met een modern land, waar je dus niet alleen een democratie, en een rechtsstaat en een sterke overheid hebt, maar waarbij je ook een sterke vitale vrije markteconomie hebt. Dus volgens mij, het is weliswaar normatief, maar niet in de zin van dat je denkt, nou, wat paternalistisch. Nee, het is juist infrastructuur, het is juist ja, mede mogelijk maken. Ja. Ja, de digitale snelweg noemen
0: we die voor niks. Ja, de digitale snelweg. Ja, en, en dus de vrije markt moet in zichzelf, als die vrije ruimte, zeg maar, het vergt gewoon veel inzet om eigenlijk die ruimte goed te creëren. En te behouden, je moet het steeds weer reinigen. Dus daarom ook die ontvlechtingsideeën. En ook... Ja, want ga daar eens op door. Want je, dat zei je eerder we moeten grote bedrijven ontvlechten. Hoe, hoe zou dat daaruit kunnen zien? Want dat voelt inderdaad vanuit het hedendaagse paradigma, denk ik, als een onheuze inmenging vanuit de overheid richting een. Marktpartij dan.
2: Nou ja, goed, kijk, bij heel veel bedrijven is die vervlechting tussen overheid en bedrijven al gaande. Dus neem bijvoorbeeld KLM. Kijk, stel dat nou dat KLM failliet gaat, dan is er heus wel weer een ander andere vliegtuigmaatschappij die daarop, die daarop instapt. Misschien ook een Nederlandse. En voor een deel zal je dan misschien via Brussel naar Azië moeten vliegen of via Frankrijk, of Heathrow. zo is dat zo erg. Um, dus en die ontvlechting, die, die, dus dat is denk ik een aardig voorbeeld. van de overheid zou zich veel meer uit die vliegtuigenmarkt kunnen terugtrekken. Uh, waarom? Ik, ik denk ook aan ontvlechting van de omvang van bedrijven. Ik dacht dat je het zo bedoelde namelijk. Nou, dus dat, dat, KLM is een heel dominant bedrijf in de vliegtuigmarkt. Dus het is wel degelijk een mooi voorbeeld. Maar uh, kijk, het, vooral in de ICT-wereld zie je nu dat, uh, dat, dat ja, een bedrijf als Google of Amazon of Facebook, dat is, de, dat is absoluut dominant. Uh, terwijl ja, de vraag is eigenlijk van, wil je dat eigenlijk op die manier stimuleren? Wil je dat op die manier toelaten? En welke concurrentiemogelijkheden zijn er in Nederland ook nog ten opzichte van dat soort giganten mogelijk? Als je ook kijkt in nou eigenlijk Klaas Dijkhoff, ironisch genoeg had het daar al over... van onder welke voorwaarden dat soort bedrijven hier onze pakketjes bezorgen... onze diensten leveren. Dat zijn geen voorwaarden uh, die wij hier huldigen. <laughs> wij eerbiedigen eigenlijk veel hogere eisen als het gaat om ja. uh, mensen laten werken... onder in, in... welke condities mensen werken. Dus je wil eigenlijk die bedrijven, die wil, die wil je tegenstel bieden. Dus ja, je kunt gewoon denken aan belastingmuren...
1: Ja. En moet ik gewoon... Helpt als ik dan naar de lokale boekhandel ga... in plaats van bij
2: bol.com bestel of bij Amazon? Doet dat er iets toe als ik zo'n steentje bijdraag? Nou ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Ik vind wel dat, dat, dat een van de grote spanningen van deze tijd is... echt uh, globalisering en nationalisering. En we hebben een hele lange tijd gedacht dat... Uh, dat marktwerking alles beter zou maken. En in het kielzocht van marktwerking kwam ook het idee van globalisering. Dat is de eigenlijke ideologie, denk ik, achter het neoliberalisme. Dus allemaal in het Engels praten of wat daarvoor doorgaat, ook aan universiteiten en in de media. Een heel groot enthousiasme voor uh, de mens als mens in de wereld en veel sceptisch te tegenover nazistaat denken en de organisatie van de economie. Alles moet internationaal en um, ja, je ziet dan dus dat ook hele grote nieuwe partijen opstaan, ook binnen Nederland, die dan ook weer hele grote publiek aan het bedienen zijn, waardoor het straatbeeld verandert, de relatie uh, tussen uh, ja, de, de boekhandel en de universiteit en de bibliotheek verandert. Het worden al, allemaal eigenlijk anonieme conglomeraten die vroeger veel meer ja, verweven zaten in de omgeving waarin mensen leefden. Dus dat, ja, dat, Ik vind dat wel belangrijk. Ik vind dus bijvoorbeeld belangrijk dat we op universiteiten... in het Nederlands college kunnen blijven geven, in het Nederlands publiceren. En ik vind het ook belangrijk dat je dus lokale boekhandels houdt, eh, lokale bibliotheken. En ook je organisaties vraagt te bedenken van... Ja, wat, wat is jouw rol in de regio en in Nederland? En dat is geen klein probleem hè, in Nederland. Regionale politiek is echt eigenlijk best wel een thema. Dus bijvoorbeeld in... Um, in Limburg, in Zeeland, in Groningen in en, in, um, en zeker eigenlijk ook in het oosten nog. Nou, Gelderland heeft dan wat aardige steden, maar... Wij zijn wel heel erg gefocust op de Randstad in ons beleid. En de Randstad zelf is dan weer heel erg internationaal gefocust. En je ziet dat bedrijven, die gaan daar helemaal in mee. En die profiteren er ook volop van. Terwijl of de leefbaarheid van onze wereld er groter van wordt. Goed, ik haal nu even een paar discussies bij elkaar. Maar volgens mij heeft dat dus die, die opschaling... heeft uiteindelijk ook te maken met een internationale focus. En zeker als je het hebt over je eigen boekenmarkt... Uh, ja, dan heb ik daar
0: echt uh, twijfels bij. Jij ja, trekt het steeds meer naar die abstractie toe... in plaats van naar die ja, morele intermenselijke componenten... Ja. alles vervliegt zeg maar naar dat niveau of stijgt daar naartoe op. Ja. Ik hoor die zeggen belastingtarieven ja, eigenlijk pleit je ook dus ook voor, hoor ik daarmee, voor, voor een vorm van protectionisme. Dat je zegt van, ja, deze, deze spullen willen we gewoon niet binnen, binnen hebben onder deze voorwaarden. Of deze ding, want dat is ook een beetje zo'n vloeken in de kerk. We hebben het natuurlijk net al een beetje over die ontvlechting gehad. Maar dit is natuurlijk ook zo'n ding waarvan... Ja, maar mensen zijn kritisch over protectionisme... omdat we geleerd
2: hebben in de economieboeken... dat comparatieve voordelen in de economie toch het beste zijn. Dus laat China doen waar China goed in is... en Amerika waar Amerika goed in is... en wij waar wij goed in zijn. En daarom in een land gericht op uh, zogenaamde 21st century skills... en zijn we heel erg gericht op marketing. Hè? Dus bijna de helft van de hoger opgeleide studenten is met bedrijfskunde en marketing. Enorme aandelen... Uh, van die mensen zijn daarmee bezig. En dat, dat, dat model begint nou wel ja, uh, te kraken, vind ik. Dus je wil eigenlijk weer meer bedenken van... ja, maar wat willen we in Nederland gewoon goed georganiseerd hebben? Ook al kunnen ze het misschien beter in Amerika. Dus ik ben niet zo'n tegenstander tegen protectionisme. Trouwens ook niet, omdat veel dingen... die uh, wij zogenaamd niet goed kunnen en uitbesteden... dat dat precies die mensen treft die het toch al moeilijk hebben in het leven. Hè? Dus uh, de hoger opgeleide Profiteren volop van de globalisering terwijl de lagere opgeleide mag je ook niet meer zeggen, de praktische opgeleide, ja, die zitten niet lekker hoor in het tijdperk van globalisering en we realiseren ons dat te weinig, dus die, die globalisering zijn marktwerkingsidealen en ook realiteit, dus globalisering en marktwerking zijn een realiteit. Daar begon jij net even over, maar het zijn ook idealen die we heel groot kunnen maken. Dus we kunnen ook ons best doen om het nog meer. ...in te zetten dan nodig. En uh, het kind van de rekening zijn wel vaak mensen die praktisch opgeleid zijn. Ja. Dus protectionisme, daar wordt dan van gedaan... ...ja, uh, past dat wel bij de economieboeken? Ik zou veel meer willen zeggen... ...zijn die economieboeken zelf niet eigenlijk eliteboekjes? Denken die boekjes wel genoeg na over... ...ja, wie is eigenlijk Nederlander? Of mag je dat niet meer doen? Is dat niet meer mee te denken in het model? Uh, dus dat is de ideologie van het bedrijfskunde en economieonderwijs... ...dat ze eigenlijk gedenationaliseerd zijn... ...en daarmee ook in de kern asociaal zijn geworden...
0: Ja, en dus moet ook die pensioenfondsen veel dichter bij huis eigenlijk hun geld investeren... dan blijft dat geld ook allemaal wat dichter bij onszelf... dan dat het allemaal naar Braziliaanse start-ups moet gaan, et cetera.
2: Nou, kijk, dus dat, daar zeg je me wat. Hè. Mensen denken over die pensioenfondsen vaak dat hun enige taak is zorgen... dat uh, mensen die met pensioen gaan heel erg uh, zoveel mogelijk uh, uh, geld krijgen uitgekeerd. Ja, je kunt je ook afvragen van hoe wordt dat geld eigenlijk verdiend? Wordt het op een manier verdiend dat ook hun kleinkinderen hier in onze maatschappij... een mooie baan als leraar kunnen krijgen... Ja, of als uh, pedagogisch medewerker bij een uh, zelfstandig coöperatief model van de kinderopvang. Ja? Want dat zouden die pensioenfondsen mede mogelijk kunnen maken. Die zouden Nederland kunnen relocaliseren. Relocaliseren. Dat zouden die pensioenfondsen... dat zijn natuurlijk de grote investeerders van Nederland. En Mensen, mensen vergissen dat vaak. Dat zijn echt de kapitalisten van het land. We hebben ontzettend veel geld bij die pensioenfondsen. En waarom? Niet vanwege marktwerking. Dus ook zo'n broodje aapverhaal natuurlijk omdat ze veel minder belasting betalen... en op ja. allerlei manieren geprivilegeerd ja. zijn. Wat natuurlijk goed is, want daardoor hebben we veel pensioenen... is veel voor te zeggen, maar de tijd... Dat dat gewoon neutraal was, is wel voorbij. Dus je ziet dat dat normatief op een heel andere manier aan het uitwerken is dan we zouden willen. Dat er ondertussen grote maatschappelijke problemen zijn. Bijvoorbeeld in de publieke sector, maar denk ook aan het ecologische vraagstuk. En ik denk dan inderdaad, nou, je kan die pensioenfondsen best eens wat anders gaan labelen. Om te vragen of zij niet de Nederlandse economie weer wat verder ethisch up-to-date kunnen brengen.
0: Ja, en dat heb ik denk ik daar ook wel aan overhouden. Dat ethisch up-to-date brengen, dat, dat kan dus ook. Want we moeten niet definitistisch denk ik, zijn over wat er dus kan qua economie. Er zijn niet een soort oerkrachten die onomkeerbaar zijn. We kunnen er ook iets aan doen.
2: Ja, ik heb net een boekje uitgebracht, dat heb ik niet voor niks morele grip genoemd. Volgens mij, onze economie ontspoort in allerlei opzichten, Rampt tegen de zijkanten aan, ecologisch, psychologisch, denk aan burn-outs, maar ook dus in de manier waarop we met data omgaan, hoe dat slecht uitpakt voor onze privacy. Maar ik denk dat je die dingen best in de grip kunt krijgen. Dat is niet zo moeilijk als we denken. Dankjewel, Jelle.
0: Dat ligt ook gewoon met een lokale boekhandel? Nee, ja. kun je downloaden. Leuk dat je luisterde naar deze tweede aflevering van Bram. We zijn benieuwd wat jij vindt van de analyse van Jelle. Herken je dat de marktwerking op bepaalde punten is doorgeslagen? En dat er juist andere plekken zijn waar je denkt, er zou wel wat meer markt mogen zijn? En herken je ook dat uiteindelijk zowel de overheid als bedrijven te ver kunnen gaan in hun neiging tot beheersing? En hoe draag jij bij aan een meer lokale economie? Laat ons weten in de Telegram groep. Je kunt je aanmelden via www.cda.nl. En daarnaast raad ik je zeker aan om je te abonneren op deze podcast. Want nog voor de kerst verschijnt een derde aflevering met een zeer bijzondere gast. Graag tot dan.